0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Tito, um dos sócios fundadores do Nanica e vou contar pra vocês de uma forma bem resumida um pouco da história dessa empresa maravilhosa do Nanica. É, em 2017, eu, minha esposa, Renata, o Léo e o ex-namorada dele, a gente saiu de Curitiba para passar um final de semana em São Paulo. A, gente, a ideia era a gente comer, assim, comer muita coisa, muita coisa boa, em diversos restaurantes, hamburgueria, sorveteria, doceria, enfim. E foi realmente dessa forma. A gente comeu tudo que a gente podia e que não podia em São Paulo. E na viagem eu e o Léo acabamos brincando, assim. A gente olhou um pro outro e falou, cara, vamos vir para São Paulo abrir um negócio e ficar rico. E óbvio que era só uma brincadeira, né? A gente não tinha nenhum plano de abrir uma Nanica ainda. Nem de ser sócio, nem nada do tipo. Eu tinha negócio em Curitiba, o Léo também, enfim. É, mas eu e minha esposa, a gente tava querendo abrir outra coisa. A gente tinha um bar que não tava indo bem em Curitiba. E a gente tinha um outro bar, que era um bar e uma hamburgueria na frente de uma pista de skate, num lugar bem da hora da cidade, assim. É, chamava Barateza Bar, que tava indo super bem, desde que a gente inaugurou, assim. E, e a minha esposa acabou dando a ideia de eu ir para São Paulo, é, passar uns meses para procurar uma nova tendência, assim, para procurar uma alguma coisa que estava acontecendo em São Paulo e que ainda não tinha cheio em Curitiba, alguma moda, alguma coisa nesse sentido gastronomicamente falando. E o Léo estava para ir para São Paulo morar também um tempo porque ele estava ajudando a empresariar a carreira de um master chef. E daí eu conversei com ele e a gente resolveu dividir um apartamento. Cara, apartamento bem pequeno, apartamento de 28 metros quadrados. E fomos embora, né? A gente saiu do Curitiba e foi para São Paulo pra poder morar e, enfim. E um dia a gente tava almoçando no High Polk, um restaurante havaiano que fica numa vilinha na Rua Augusta, que é a vilinha do Nanica, né? A Rua Augusta, número 2052. E depois da gente, que a gente comeu, a gente sentou num degrauzinho que tem lá numa, tipo, uma salinha de espera do Polk e ficamos batendo um papo e na nossa frente tinha uma porta de vidro estreitinha com uma plaquinha de aluga-se verde, acho que com as letras vermelhas, se não me engano num papel A4, uma sala muito pequena, era 5.3 metros quadrados e eu lembro da gente conversando e falando cara, quem que é o maluco que vai alugar isso? deviam fazer um banheiro nesse lugar, não dá pra fazer nada aí Até que um dos donos do Haipolk, que também é curitibano, falou... Mas por que que vocês não fazem banoffee aí? Eu acho que dá. O Léo já vendia banoffee como sobremesa né, no bar que ele tinha em Curitiba, no Bendito Boteco. E a minha esposa, Renata, ela também vendia banoffee para alguns restaurantes, para alguns lugares. E sob encomenda. né? E... Eu resolvi então ligar para o telefone que estava na plaquinha de alugas... E foi um caminho sem volta, o escritório da corretora era dentro da mesma vilinha, subindo as escadas, assim, num, num outro pavimento, eu peguei a chave com ela, emprestei uma trena, medi o imóvel, a gente fez um desenho, estilo filme Fome de Poder, assim, um filme do McDonald's, e a gente viu que era possível, cara, que dava para fazer, Banoff, eu dava naqueles 5.3 metros quadrados. Loucura total, né? mas empreender precisa de boas doses de loucura também. E aí a gente se olhou e falou, cara, mas nós vamos gastar quanto para montar esse negócio? E aí eu falei para o Léo que eu achava que eu podia gastar até uns 10 mil reais. E o Léo falou que tinha uns 7.500, eu acho. E a gente topou montar o negócio com 7.500 cada um, 15 mil no total, para poder dividir a sociedade em 50% cada um. Cara, e assim, sem nenhum plano de negócios, uma coisa completamente inconsequente, né? uma coisa meio sem pensar, o imóvel que cinco minutos atrás era ruim, a gente estava falando mal do imóvel, ele tinha acabado de se tornar um ponto incrível, um ponto muito bom, e aí eu gosto até de brincar, de falar assim, cara, é óbvio que o ponto é bom, é na Rua Augusta, a Rua Augusta é famosa, tem ela até um Banco Imobiliário, e o aluguel era baratinho, era em torno de mil reais. Só que para os piadas de Curitiba, né, que tinham acabado de chegar em São Paulo para a gente poder alugar, tinha que dar seis meses adiantado num título de capitalização como garantia que a gente pagaria o aluguel em dia desse imóvel, ou seja, ia ia sobrar só nove mil reais para a gente montar o negócio. Foi um balde de água fria, né, na cabeça dos dos meninos curitibanos. É, mas mesmo assim a gente Continuou, né? Continuou com a ideia, a gente estava empolgado. É Aí eu fui no mercado comprar umas bananas para fazer teste da melhor receita de banoffee. A minha, que na verdade era a receita da minha esposa, a receita que ela vendia, ou a do Léo, é a receita que ele vendia no bar dele. Para a gente poder decidir qual que seria a receita que a gente ia vender. E mais uma vez a gente entrou num acordo, que metade da receita utilizada na receita da banoffee do Nanica... É receita do Léo e a outra metade é receita da minha esposa. Eu lembro assim de meio que ter brigado com a, com a moça do caixa do mercado porque ela tava me vendendo banana nanica e eu falava para ela assim não moça, essa banana é caturra. E eu não sabia, né? Banana caturra só chama lá em Curitiba, eu acho. Só chama no Paraná. É, não existe banana caturra em São Paulo. O nome da banana aqui em São Paulo é nanica mesmo. E, e foi isso né no mercado e aí a gente ficava pensando num nome para o negócio de banoffis que a gente queria abrir né e a gente não chegava em nenhuma conclusão e aí a gente saiu para jantar um dia antes do Nanica abrir com alguns amigos aqui em São Paulo e a ex-namorada do Léo e um amigo nosso meio que juntos assim, eles falaram Nanica, o nome do negócio tem que ser Nanica o lugar é minúsculo a banana se chama Nanica o nome do negócio tem que ser Nanica E aí pronto, né? Ficou Nanica e os dois brigam até hoje pra saber quem que de fato inventou o nome, né? Porque um um defende o outro e tal, enfim. Mas o importante é que o nome do negócio é Nanica, o nome é bom, a gente gosta e tamo aí. E aí a gente começou a correr atrás das coisas pra montar o Nanica de fato, né? A primeira loja. A gente foi comprar um balcão refrigerado pra poder fazer as tortas em cima da bancada. E aí embaixo era a geladeira, né? Pra refrigerar as tortas, né? Pra guardar as tortas. E a gente foi comprar um balcão usado. Lá num galpão de equipamentos usados lá em Cotia, que é a região metropolitana de São Paulo. Eu lembro que esse dia chovia, cara. Mas chovia como se não houvesse amanhã, assim. Verão de São Paulo, aquela chuva maluca, que alaga tudo. Pegamos um Uber. Eu lembro que, nossa, eu tenho raiva desse Uber até hoje, porque custou uns 200 reais pra ir, uns 180 para voltar... E lá a gente conheceu um cara que, pô, que é um cara abençoado demais, assim, o Caleb. Na época ele vendia esses equipamentos usados nesse galpão, o balcão custava 4 mil reais e dava certinho para assim pra gente. Só que a gente já tinha gastado 6 mil de título de capitalização lá, mais 4 mil do balcão, não ia sobrar dinheiro, né? ia sobrar R$6.000 para gente montar todo o resto da operação. a grana não ia dar, então a gente foi sincero com ele, a gente falou que não tinha grana, e ele perguntou se a gente tinha fé, a gente respondeu que sim, e ele falou, eu também tenho, parcelo para vocês em duas vezes e vocês me dão dois mil daqui 60 dias e outros dois mil daqui 90 dias, pode ser? Meu, o cara não tinha nunca nem visto a gente na vida, ninguém faz uma coisa dessa. Hoje em dia, esse cara tem uma loja na rua Paula Souza, aqui em São Paulo, chama Caleb Equipamentos, é o nome dele mesmo. E a gente compra dele até hoje, né? A gente tem, vamos dizer assim, entre aspas, uma dívida de gratidão com o cara. Hoje em dia, ele se tornou pra gente, assim, além de parceiro nos negócios, ele é um amigo, o cara é um irmão, assim, o cara é um cara de um coração enorme, que faz tudo pra gente e pela gente também, enfim... E aí a gente teve que reformar a loja, né? Deixar ela com a carinha do Nanica, né? Criar uma identidade, pintar de amarelo. E a gente foi numa loja de tinta. Eu, o Léo e o pai dele. E eu lembro que eles ficaram atraídos, assim, pelas... e olhando as tintas amarela personalizadas. Aquelas que faz na máquina, que você escolhe naquela paleta de cores. E aí era amarelo sol nascente, amarelo pôr do sol, amarelo não sei o quê eu lembro que as latas custavam tipo 250 reais cada lata de 3 litros e 600. E eu, pão duro que sou, né? até hoje sou pão duro pra caramba, eu olhei pro cara da loja e falei assim, cara, você não tem aqueles amarelos que passam na rua, aquele é do pare, que passa no asfalto? E o cara o cara falou que tinha, mas que era para asfalto e não para parede. E eu falei, tá, mas não dá pra passar na parede? O cara falou assim, dá, mas vai ficar diferente. Aí eu falei... Ah, beleza, cara, Vou levar, vamos levar essa aí mesmo. A lata custava tipo uns 60 reais, assim, e era o que a gente podia pagar na época. E eu lembro que eu me comprometi com o Léo, falei pra ele assim, cara, se o bagulho der certo, se o negócio prosperar, quando a gente abrir uma, uma loja melhor ou reformar essa, a gente bota o amarelo que você quiser, compra o sol nascente, sei lá. E foi o que aconteceu, né? Hoje em dia a gente usa o amarelo só o nascente nas lojas. E a gente inaugurou, então, dia 29 de 3 é, de 2018. Hoje é 29 de 3 de 2021, né? Três anos de história. Tô contando aqui essa história que tem três anos já. E a gente não sabia quantas tortas fazer no nosso primeiro dia de vendas, né? No nosso primeiro dia de inaugurado. E a gente resolveu fazer 80 fatias. A gente vendeu oito Vendemos 10% do que a gente tinha produzido. Foi triste demais, assim. A gente ficou, sei lá, das 10 da manhã, ou 9 da manhã, montando as tortas e tal. E aí, quando foi meio-dia, a gente abriu e fechamos 10 da noite, né? Então, do meio-dia às 10 da noite, nós vendemos 8 fatias de torta. Que desespero, meu Deus do céu. E a gente não desistiu, né? Como vocês sabem, a gente tá aí até hoje. E aí, a nossa estratégia mudou. No dia seguinte, a gente começou a dar a torta. A gente dava torta, mas dava muita torta. E o marketing que a gente começou a usar era esse, da torta e o Léo, quando ele tava na frente assim, do, da loja, assim, no balcão, ele ficava gritando, vem aqui provar minha torta, vem aqui conhecer minha torta. E eu ficava até com um pouco de vergonha, assim, cara. Eu ficava até meio encolhido no fundo da loja, porque eu ficava com vergonha mesmo. Mas era isso que trazia as pessoas até a gente. Funcionou. Aí a gente dava uma fatia de torta para um grupo de três ou quatro pessoas, né? Uma família. Cada um dava uma colherada e E, às vezes a galera acabava comprando o produto ou por pena da gente ou porque tinham gostado da torta, né? Sei lá. O importante é que a gente começou a vender. E a gente começou com uma embalagem, gente do céu, a embalagem era horripilante, a embalagem era horrível. Era uma embalagem de plástico que a parte de baixo encaixava na parte de cima, assim... Que elas não. Quando a pessoa pedia para levar para viagem, e botava na sacola lá, meio que não se encaixava na sacola. Meu, era um desespero. Eu tinha raiva daquela embalagem. E desde que inaugurou, eu ficava procurando uma embalagem melhor. E, sei lá, acho que uns 45 dias depois, eu achei uma embalagem. Que é mais ou menos a embalagem que a gente usa até hoje. Que é essa que você tira o pratinho de dentro, né? Da, da embalagem principal, né? Da casinha, da roupinha, da, da torta. E a gente não tinha dinheiro para mandar personalizar ela. Ela era branca. Então a gente comprava ela branquinha e eu mandava fazer, numa gráfica, imprimir uns adesivinhos com a logo, com a logomarca do Nanica. E a gente colava adesivinho por adesivinho, embalagem por embalagem. Até a gente conseguir deixar o nosso caixa mais gordo, né? Para a gente poder. Começar a personalizar as embalagens, né? E aí hoje em dia as embalagens são maravilhosas, né? Cada sabor de torta tem a sua própria roupa. Coisa mais linda do mundo. E no começo a gente não abria nem domingo nem segunda. Domingo era o dia da gente fazer as compras, a gente ia no macro, atacadista. Bem no começo a gente comprava tudo no meu cartão de crédito pessoal, porque daí a gente tinha um prazo, né? Para poder pagar, era quando chegava a fatura do meu cartão. Os fornecedores ainda não davam prazo pra gente, porque a empresa era muito nova, não tinha histórico. E a minha esposa ficava maluca comigo de eu gastar meu cartão de crédito pessoal para poder comprar coisa pra empresa, né? Uma empresa começando, ela queria me matar. E eu e o Léo, a gente dormia no mesmo quarto. Eram duas camas de solteiro, um apartamento de 28 metros quadrados, um corredorzinho estreito no meio, assim, entre as duas camas. E no nosso pé, assim, tinha um guarda-roupa, que do lado esquerdo... Eram as minhas coisas e do lado direito eram as coisas dele e a parte de cima virou estoque do Nanica era o estoquezinho do Nanica e todo dia a gente levava um pouquinho de cada ingrediente um pouquinho de cada coisa para poder produzir as tortas porque no imóvel do Nanica como tinha 5.3 metros quadrados não tinha espaço para mais nada era ou estoque ou produzia torta ou eu e o Léo ficava dentro da loja então a gente tinha que levar todo dia um pouquinho de cada coisa e segunda-feira era o dia de faxina, de fazer faxina. O Léo tinha pavor do rejunte escuro, que ficava sujo durante a semana, da gente ficar andando em cima, né? E ele deixava de molho na que boa o rejunte ou na Cândida, como fala aqui em São Paulo, né? Água sanitária. E uns 15 minutos depois ele ia lá e esfregava com uma escovinha até ficar branquinho, brilhando. E em outubro de 2018, ainda no nosso primeiro ano. A Priscila Alcântara, cantora, já era a nossa cliente e ela ia fazer um evento no ginásio de Ibirapuera. E ela convidou a gente para participar, colocando as tortas no camarim. Né? Era para a gente colocar as tortas no camarim dos artistas e a gente também ia poder vender. Só que a gente não tinha estrutura para atender um evento para 10 mil pessoas. Imagina, uma loja de 5,3 metros quadrados, como é que a gente ia atender 10 mil pessoas? Não tinha nem como. A gente queria fazer, mas não sabia como. Foi aí que os donos do Raw, uma hamburgueria que tinha ali na vilinha também, eram nossos vizinhos, eles estavam devolvendo um imóvel nos fundos da vila, que era a cozinha de produção deles, e eles ofereceram para gente, e o primeiro mês né, de aluguel dessa cozinha já estava pago, eles já tinham pago. Coisa mais linda do mundo, né? a gente não pensou nem duas vezes para poder pegar esse imóvel na hora certa, né? E a gente pegou o imóvel, a gente chamou minha esposa para vir de Curitiba para São Paulo, para poder fazer esse evento, mais vários amigos do Léo, que vieram de Curitiba para São Paulo também, para a gente poder fazer o evento dar certo, né? poder ter mão, braço para produzir, para vender, para atender, para dobrar a embalagem, para N coisas né, que precisava. E esse evento foi perfeito, deu tudo certo, no final das contas foi cansativo demais. E foi um divisor de águas na história da empresa. No mês seguinte, a gente entrou no delivery da Rap. A gente é exclusivo Rappi, né até hoje. E no primeiro mês, a gente vendeu 300 pedidos. Eu lembro que eu conversava com o Léo né, sobre o delivery e eu falava, ah, cara, a gente não vende no delivery hoje, mas se a gente entrar para qualquer plataforma de delivery, se a gente vender um pedido por dia ou por mês, é uma venda a mais que a gente conquistou, uma venda que a gente já não tinha, porque a estrutura que a gente já tem, né? então qualquer coisinha que vender já tá bom e a gente com aquela cabeça né uma mentalidade de curitibano na época assim que na minha mentalidade pelo menos, só dava certo pizza, no delivery era só, era só pizza, Deus o livre comprar outra coisa no delivery, qualidade é ruim, não dá certo mas cara, São Paulo é outro país, é outro universo, as coisas são muito diferentes e a gente vendeu 300 pedidos no primeiro mês, em novembro dezembro a gente vendeu quase 600 pedidos e aí a gente fechou na NICA entre Natal e Ano Novo e a gente só reabriu em janeiro no dia 8 de janeiro de 2019. E a gente achava que o mês ia ser fraco, assim porque historicamente o mês de janeiro é fraco para todo empreendedor. assim Só que a gente, a gente tinha sete dias a menos de faturamento porque a gente estava fechado e voltou a abrir no dia 8. E em janeiro mesmo tendo menos dias, E achar que ia ser mais fraco A gente vendeu quase 1.300 entregas Então a gente dobrou A gente dobrou O número de entregas Baseado no mês de dezembro A gente vendeu 1.270 mais ou menos Uma coisa assim E em janeiro de 2019 Também a gente começou a contratar Que até então era só eu e o Léo só nós dois, e final de semana, ali depois que a gente entrou pro RAP, a gente começou a pegar uns, uns freelancers nos finais de semana para ajudar a gente na cozinha e tal. Mas aí em 2019, em janeiro, a gente começou a contratar. Contratamos dois primeiros é, na cozinha um no turno do dia, o outro no turno da noite. Eu fiquei ensinando eles a fazer torta. Um deles é o Brunão. O Bruno está com a gente até hoje. Hoje em dia ele é nosso chefe de cozinha supervisiona as cozinhas de todas as lojas pra gente, foi um cara que acreditou e ainda acredita muito na gente e a gente também acreditou e ainda acredita muito nele, é... e, e assim, nos finais de semana a gente continuou chamando esses dois freelancers, então a gente ficava com quatro nas cozinhas, fora eu e o Léo, né, porque final de semana a demanda aumentava muito, acho que qualquer restaurante, né, qualquer coisa do ramo gastronômico, final de semana, feriado, aumenta muito. E aí, em março, a gente contratou duas meninas atendentes, a Mari e a Jéssica. A Mari, minha amiga de longa data aí, irmã de um grande amigo meu. E a Jéssica também foi uma pessoa abençoada aí que apareceu na nossa vida. E as duas, assim, não estão mais com a gente, mas a gente é muito grato pelas duas, porque vestiam a camisa da empresa de uma maneira... Inacreditável, e elas ainda vestem a camisa da empresa da mesma forma, mesmo elas não estando mais com a gente, cada uma seguiu o seu rumo aí, mas a gente sabe que o amor delas pelo Nanica é tão grande quanto o nosso. E em junho de 2019, a gente abriu o nosso segundo ponto de venda, só que só no delivery, uma dark kitchen, né? para quem não conhece, o conceito de dark kitchen é como se fosse um coworking working, assim... É, só que cada em vez de cada divisória ser um escritóriozinho cada divisória é uma cozinha são cozinhas aí de 20 e poucos 30 metros quadrados é, e essa aí era na zona sul de São Paulo, no bairro do Brooklyn e no começo a gente foi suado nossa senhora, não ia bem e a gente tinha muita certeza que o negócio ia começar decolando já assim, e a gente ficou meio frustrado por conta disso, porque a gente achava que o negócio ia ser muito legal Ia ser muito positivo. E aí, no terceiro mês da operação, eu e o Léo decidimos que a gente ia tentar só mais um mês. A gente estipulou uma meta de faturamento e, se não batesse essa meta, a gente ia fechar. E adivinha o que aconteceu? A gente bateu a meta. E no mês seguinte, o negócio começou a bombar, decolou de vez. assim é, Todo mês com- começou a bater o mês anterior no faturamento. E essa loja, ontem, dia 28 de março de 2021 Ela virou uma loja física A gente mudou ela de endereço um pouco Mas é no mesmo bairro ainda, no no Brooklyn Agora a gente é vizinho do Pérez Burger Ali no no Brooklyn, na esquina da rua Flórida Com a a rua Arandu De frente para uma praça ali bem legal que tem E em dezembro de 2019 A gente ainda conseguiu abrir o nosso terceiro ponto de vendas que também era só delivery numa dark kitchen no bairro da Moca, na Zona Leste de São Paulo. E a gente acabou fechando o ano com três unidades e com mais ou menos uns 30 funcionários. Então, para uma empresa que começou o ano com zero funcionários, era só eu e o Léo, a gente contratou 30 e fomos de uma loja para três nesse ano de 2019. E aí no final de 2019 também a gente acabou fazendo uma proposta para o Thiago Bravanel. O neto do Silvio Santos. Ele, Para ele virar sócio da gente. Porque a gente via que ele já era sócio do negócio, só que sem ser sócio. Porque quando ele falava do Nanica, a gente via no olho do cara o mesmo brilho que a gente via no no, no, nos nossos olhos. O cara amava a marca de uma maneira assim, inexplicável. Ele já fazia parte, só que não oficialmente. Então a gente acabou oficializando em abril de 2020. Ele já conhecia o Léo um pouco antes do Nanica existir, que uma vez ele foi fazer um show em Curitiba e o Léo acabou levando uma torta para ele no hotel que ele estava hospedado, ele ficou fissurado na torta e um tempo depois ele foi de novo para Curitiba, ligou para o Léo, pediu para o Léo levar uma torta no hotel dele de novo e nessa segunda vez o Thiago acabou perguntando para o Léo se o Léo estava bem e tal na vida e o Léo acabou meio que desabafando com o Thiago, porque o Léo não estava muito feliz, acho que com o desempenho que o bar dele estava tendo em Curitiba e tal, e aí o Thiago acabou fazendo uma brincadeira com o Léo e falou, cara, então vai para São Paulo, leva essa torta para São Paulo, que eu vou te ajudar a ficar rico para vender nessa torta. E depois que o Nanica abriu, né, Porque a gente abriu o Nanica, o Léo ligou para o Thiago, acho que um mês depois, e aí o Thiago começou a frequentar o Nanica, e ele comprava as tortas e fazia questão de pagar e ficava meio bravo ainda com a gente quando a gente não queria cobrar dele, quando a gente queria dar de cortesia, de presente para ele. E ele muitas vezes, ele pegava a torta e levava para outro outras celebridades, outros famosos que acabavam postando a gente, e a gente ia crescendo nas redes sociais cada vez mais, assim. E foi muito legal, foi muito fundamental, assim, para o nosso crescimento. E a gente já estava com um imóvel alugado no final de 2019 na Rua dos Pinheiros. Que gastronomicamente falando, é a região mais hype de São Paulo. E a gente demorou três meses para reformar o imóvel ali em Pinheiros e abrir a loja. A ideia era inaugurar a loja dia 29 de março de 2020. Que seria o aniversário de dois anos do Nanica. Só que não deu. Não deu para inaugurar essa loja. Por quê? Porque veio a pandemia. Dia 19 de março, o governo de São Paulo mandou fechar todo o comércio e aquilo pegou a gente de surpresa, né? A gente com a loja pronta para abrir e o governo decretou que a loja não podia abrir, né? Que o comércio ia ter que ser fechado. Lógico, a gente entendeu porque a pandemia assustou muita gente, está assustando ainda. E... A gente resolveu inaugurar do jeito que dava, né? Que era fazendo delivery e na época podia vender no balcão, né? Tipo takeaway, a pessoa comprava e levava para comer em casa ou em outro lugar. Só não podia ter consumo no local. Era o que o decreto permitia, então a gente abriu nessas modalidades. Em junho de 2020, a gente pegou um outro imóvel, Dark Kitchen, também uma cozinha só de delivery, na Zona Norte de São Paulo. Foi mais um ponto de venda. E mesmo com a pandemia, a gente continuou, não paramos de trabalhar, a gente sempre ambicioso, a gente queria continuar crescendo, a gente queria mais do que São Paulo, o Léo queria Curitiba, nossa terra, eu e o Thiago, a gente queria Rio de Janeiro, o Nanica queria os dois. E aí, como o Nanica queria os dois, a gente foi em frente, né a gente foi para o Rio de Janeiro, fomos, fomos para o bairro do Leblon, uma região, porra irada da cidade, achamos um imóvel e Gente, o imóvel era... Nossa senhora, tava podre o imóvel, caindo aos pedaços. Mas a pracinha que ficava o imóvel é a coisa mais linda do mundo. É uma pracinha linda. Aquelas de cena de novela da Globo, assim. Tipo, laços de família. E a gente alugou, sem pensar. Alugamos o imóvel. E na sequência a gente foi para Curitiba. E o tio do Léo achou um imóvel maravilhoso pra gente num jardim secreto, no bairro do Batel. Que é um bairro também, para quem conhece Curitiba, que é um bairro fantástico. E esse imóvel já estava quase pronto assim, estava perfeito. A gente alugou o imóvel também. Seriam as nossas duas primeiras lojas fora de São Paulo Capital. E aí de repente vem a Rapp falando para gente, queremos que vocês abram em Campinas. A gente, difícil o que a gente é, a gente falou assim, ah, tá bom, vamos abrir, vamos abrir em Campinas. E era uma dark kitchen também, pegamos lá um imóvel que era uma dark kitchen, só delivery. Abrimos lá dia 1º de setembro de 2020. Em setembro também, mais para o final do mês, a gente abriu a loja física de Curitiba. Foi sucesso total. Rio de Janeiro, como eu falei, o imóvel estava zoado, né? estava ruim. E demorou um pouco mais para abrir. A gente abriu a loja do Rio em dezembro de 2020. E fechamos o ano de 2020 com oito lojas. Inaugurando cinco lojas na pandemia. Pinheiro, Santana, Campinas, Curitiba e Rio de Janeiro. Cinco lojas na pandemia. E no futuro a gente quer dominar o Brasil, chegar em todas as capitais brasileiras, muito em breve, quanto antes. E além das capitais, a gente também quer chegar em algumas cidades do interior, que a gente vê que também faz sentido para a gente. E por que não, num futuro, também não abrir fora do país, quem sabe? Abrir em outros países. O céu é o limite, né? Foguete não tem ré. E se for para andar para ta- trás, só se for para pegar impulso para a gente ir mais longe. É, hoje, hoje em dia, né? É, hoje é dia 29 de março de 2021, aniversário de três anos do Nanica. A gente ainda tem muita história para escrever. Se Deus quiser, a gente ainda vai muito longe, vai crescer muito. A gente já se tornou uma rede né, de docerias, aí, uma rede de confeitarias. E ainda não podemos dizer que a gente é uma rede nacional Mas o Nanica já está na mão de todo mundo com certeza no Brasil Pelo celular, pelo menos, pelas redes sociais, pela internet E o nosso objetivo é que a torta chegue na mão de todo mundo Que as pessoas consigam consumir, né? que consigam matar as lombrigas mesmo E esse é o nosso plano, esse é o nosso planejamento É o nosso sonho, que as tortas cheguem na mão de todo mundo e, assim, uma dica que eu posso dar para todos vocês que estão me ouvindo, que têm vontade, tem essa sede empreendedora, em qualquer área, não só na gastronomia. É uma coisa bem clichê, na verdade, assim. Nunca desista, nunca desista dos teus sonhos. Vai atrás, vai em busca, sai da tua zona de conforto, levanta do sofá, regaça as mangas, não fica se lamentando que não tem dinheiro para investir ou que estamos numa crise... Me diz uma coisa... Quando que a gente não está passando por uma crise? Pelo menos a gente é brasileiro... brasileiro não desiste nunca... É o povo mais resiliente que existe, eu acho... Eu nasci em 89... Tenho 31 anos... E desde criança eu vejo crises acontecendo por todo momento... E a crise é um convite forçado para a gente se reinventar... É nas crises que estão as melhores oportunidades... Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam dando desculpa. Eu mesmo já dei muitas desculpas na vida. Deixei de fazer algumas coisas que eu tinha vontade por medo de não agradar. Não agradar as pessoas. Por falta de coragem. E tá tudo bem se a gente não agradar todo mundo. E tá tudo bem se não der certo também. Pelo menos a gente tentou. Tirou pa- aquela ideia do papel. né? E... E pelo menos a gente, se a gente quebrar, se não der certo, a gente já aprendeu como não fazer nas próximas vezes. O ser humano aprende errando. Quanto mais erra, mais se aprende. E sempre que alguém. Sempre vai ter alguém, né? Para te botar para baixo na vida para te criticar. E a dica que eu dou também é: pare de dar ouvido para essas pessoas, acredite mais em você, acredite mais em si próprio. Não tenha vergonha de tentar, tenha vergonha por não tentar. As coisas não caem do céu e o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. A gente começou na Nica com pouquíssimo dinheiro, talvez para alguns não seja pouco dinheiro, mas tem gente que começa a empreender com muito menos do que a gente começou. Tem gente que começa a fazer brigadeiro em casa para vender na rua, tem gente que começa comprando água para revender... Enfim, tem N histórias de pessoas que começaram a empreender de milhões de jeitos diferentes. Então, se você tem vontade de empreender, faz acontecer. Não fica se lamentando pelo que você ainda nem tentou, pelo que você ainda nem fez. Se lamente só quando não der certo. E se você quebrar, lembre-se também que o mundo não vai ficar te dando chance, oportunidade e tempo para você ficar se lamentando chorando pelo leite derramado, como minha mãe diz, você tem que erguer a cabeça e tem que continuar tentando. Eu já quebrei algumas vezes, poucas, graças a Deus. Tentei várias coisas, mas ainda bem, graças a Deus, aí que hoje o Nanica está indo super bem e vai continuar bem, se Deus quiser. E é isso, turma, eu espero que vocês tenham gostado dessa história do Nanica e a gente ainda vai escrever muitos capítulos, muitas páginas nessa história. E qualquer coisa me procurem no meu Instagram, é @souotito. E muito obrigado por me ouvirem.